0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 31. Oktober, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mehr als 60 Millionen Bundesbürger betroffen, das passiert jetzt mit der Rente. Großfahndung nach einem verurteilten Mörder. Frau körperlich misshandelt, 450.000 Euro Strafbefehl gegen Zverev. Bei der Rente gibt es zwei gute Nachrichten und eine heftige Alarmmeldung. Das sagt der Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung, der BILD exklusiv vorliegt. Die 21,3 Millionen Rentner in Deutschland können sich im nächsten Jahr über eine mittelgroße Rentenerhöhung freuen. Die Renten steigen nach der RVB-Prognose ab Juli 2024 um 3,5 Prozent. In Ost und West. Bedeutet, wer zum Beispiel 1.000 Euro Rente im Monat bezieht, erhält dann 35 Euro mehr. Bei 1.200 Euro Monatsrente beträgt das Plus 42 Euro. Freuen können sich die 39,2 Millionen Beitragszahler... Die Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung ist stabil und hat sich wegen der guten Lage am Arbeitsmarkt sogar besser entwickelt als angenommen. Heißt, der Beitragssatz von 18,6 bleibt bis 2027. Dann geht es nach oben, 2028 auf 18,7 2029 auf 20 Prozent, 2030 auf 20,2 Bis 2037 klettert der Beitrag auf 21,1 das große Risiko, das droht künftigen Rentnern, denn das Rentenniveau und damit die Höhe der monatlichen Auszahlungen wird spürbar sinken, wenn die Bundesregierung nicht einschreitet. Das Arbeitsministerium von Hubertus Heil schlägt Alarm. Das Rentenniveau, das gibt das Verhältnis zwischen Rentenhöhe und dem durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen an, das ist nur bis 2025 gesetzlich bei 48 Prozent gesichert. Großfahndung nach einem verurteilten Mörder. In Rheinland-Pfalz sucht die Polizei seit Montag fieberhaft nach Alexander Perepelenko. Der Mann war bei einer Ausführung gegen 13 Uhr zwei Justizbeamten entkommen. An einem Baggersee in der Nähe von Germersheim-Sondernheim flüchtete Perepelenko in ein angrenzendes Waldstück. Kurze Zeit später fanden Beamte die Fußfessel, die der Verurteilte getragen hatte, im Stadtgebiet von Germersdorf. Von dem Gesuchten keine Spur. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz leitete eine Fahndung mit einem Großaufgebot ein. Bei der Suche nach dem Flüchtigen wurde auch ein Polizeihubschrauber sowie Kräfte der Diensthondestaffel eingesetzt. Der Gesuchte ist 1,85 Meter groß und hat eine kräftige sportliche Statur, trägt eine Glatze. Er war zuletzt mit einem schwarzen T-Shirt, blauen Jeans und grau-roten Sportschuhen bekleidet. Derzeit überprüft die Polizei mögliche Aufenthaltsorte. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei Erkennen des Mannes über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden und nicht eigeninitiativ zu handeln. Pere Pelenko war im Jahr 2012 durch das Landgericht Karlsruhe auf Grundlage einer Anklage der Pforzheimer Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Frau körperlich misshandelt. 450.000 Euro Strafbefehl gegen Sverreff. Bei den Paris Masters quält sich Alexander Zverev am Dienstag zu einem Dreisatz-Sieg. Zu Hause in Deutschland holt den Hamburger jetzt die Vergangenheit ein. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen den Tennisstar einen Strafbefehl erlassen, über fast eine halbe Million Euro. Der Tatvorwurf? Körperverletzung. Zverev soll im Mai 2020 im Streit seine Ex-Partnerin Brenda Patea, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, körperlich verletzt haben. Wörtlich schreibt das Gericht, dem Angeklagten wird zur Last gelegt, im Mai 2020 in Berlin im Rahmen eines Streites eine Frau körperlich misshandelt und an der Gesundheit geschädigt zu haben. Das Amtsgericht Berlin hatte schon am 2. Oktober eine Geldstrafe von je 90 Tagessätzen zu je 5.000 Euro festgelegt, also 450.000 Euro. Gut für Sverrev, erst ab einem Strafbefehl von mehr als 90 Tagessätzen würde der Weltranglisten Siebte als vorbestraft gelten. Doch Zverev wehrt sich. Der Olympiasieger hat Einspruch eingelegt. Die zuständige Abteilung des Amtsgerichts wird deshalb erneut die Verfahrensbeteiligten anhören. Dann kommt es voraussichtlich zu einem Prozess. Im Juni hatte sich Sverev zu den Vorwürfen öffentlich geäußert. Auf einer Pressekonferenz sagte er, ich weise die Vorwürfe komplett zurück, meine Anwälte kümmern sich um die Sache, mehr werde ich dazu auch nicht sagen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Er war eine von Deutschlands Legenden. TV-Star Elmar Wepper ist tot. Wie Bild exklusiv aus dem engsten Freundes- und Familienkreis erfuhr, ist der jüngere Bruder von Schauspieler Fritz Wepper am Dienstagmorgen verstorben. Er wurde 79 Jahre alt. Laut seinem Umfeld kippte er am Morgen plötzlich um. Herzversagen. Elmar Wepper stand zuletzt für ein Remake des Spielfilmklassikers »Gefundenes Fressen« vor der Kamera. Die Dreharbeiten begannen erst im Sommer in München. Im April wurde er von Bayerns Sozialministerin Ulrike Schaaf mit der Staatsmedaille für soziale Verdienste ausgezeichnet. Bekannt wurde Elmar Wepper unter anderem als Kriminalhauptmeister in der TV-Serie »Der Kommissar«. 1974 löste er in der Rolle seinen Bruder Fritz ab. Die beiden Schauspielbrüder hatten ein enges Verhältnis. Als Fritz Wepper an Hautkrebs erkrankte, war Elmar immer an seiner Seite, besuchte ihn 2021 nach einer schweren OP im Krankenhaus, wann immer es ihm die Ärzte erlaubten. Ich liebe meinen Bruder, mein ganzes Herz hängt an ihm, sagte Elmar damals zu Bild. Auch mit Kinofilmen war Wepper erfolgreich. 2008 war er in dem von Kritikern hochgelobten Film Kirschblütenhanami von Doris Dörry zu sehen. Für seine Rolle erhielt er den Deutschen Filmpreis. Mehr als sechs Jahrzehnte stand Elmar Wepper vor der Kamera. Er hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn und zwei Enkel. Jetzt steht fest, was der Vater der 1981 ermordeten Friederike von Müllmann auf jeden Fall verhindern wollte. Der Killer seiner Tochter darf nicht ein zweites Mal für seine Tat angeklagt werden und kann damit auch nicht mehr bestraft werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag entschieden. Nur auf Basis neuer Beweise können freigesprochene Verdächtige demnach nicht noch einmal für dieselbe Tat angeklagt werden, auch nicht wegen Mordes. Eine Ende 2021 in Kraft getretene Reform der Strafprozessordnung sei verfassungswidrig und nichtig, entschied das höchste deutsche Gericht am Dienstag in Karlsruhe. Konkreter Anlass für die Prüfung durch das höchste deutsche Gericht ist der Mordfall Friederike. Ismet H. wird verdächtigt, 1981 die 17-Jährige aus Hambüren bei Celle vergewaltigt und erstochen zu haben. Das konnte ihm damals nicht nachgewiesen werden, weil es die Technik der DNA-Analysen in den 80er Jahren noch nicht gab. 1983 wurde er rechtskräftig freigesprochen. Seit 2012 beweisen neue DNA-Untersuchungen aber, das Sperma an Friederikes Slip-Einlage stammt von dem gebürtigen Kurden. Ihr hört das Bild News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Mit Klimaschutz scheint es wenig zu tun zu haben, was Fridays for Future zuletzt so vor an sich gibt. Aber wie weit radikalisiert sich die Bewegung noch? Bei ihrer Freitagsdemo vor dem schwedischen Parlament in Stockholm halten Greta Thunberg und ihre Mitstreiter zahlreiche Plakate hoch. Nur eins bezog sich aufs Klima, alle anderen auf Palästina und das im radikalsten Sinne. Und auch auf Instagram hat Fridays for Future International schon wieder Antisemitismus und Hamas-Sprech verbreitet. Terrorismusexpertin Bettina Röhl sieht in Greta Thunberg, eine Erbin der 68er-Bewegung, warnt in Bild, sie hat einen Teil des damaligen linken Antisemitismus übernommen. Röhl deutlich. Die Palästinenser in Gaza sind Werkzeuge des Iran und die Westkinder à la Fridays for Future sind deren willkommene Idioten. Gefährlich, schon bei der 1968er-Bewegung damals sei ein Teil in palästinensische Militäreinrichtungen nach Jordanien geflogen, um sich im Terrorkampf ausbilden zu lassen. Viele sind später Terroristen oder palästinensische Agenten im Westen geworden, Röhe. Sie vermutet, einige von ihnen hätten sogar bei der Planung des olympia in München mitgeholfen. Das hat man von den damaligen Bürgerkindern auch nicht gedacht, so Röhl. Dennoch wolle sie damit nicht sagen, dass Fridays for Future auf dem Weg in den Terrorismus sei. Aber die Organisation solidarisiert sich de facto mit den Hamas-Terroristen, offensichtlich mit einem außerordentlich primitiven Grundlagenwissen. Gleichzeitig haben die Aktivisten einen Hang zu extremen Haltungen. Das halte ich für eine gefährliche Kombination, die man ernst nehmen muss. Bender Uli mit dem Thomas. Immer wieder ist Bayern Münchens Kader ein Thema. Öffentlich, intern, zwischen den Bossen. Trainer Thomas Tuchel sprach wiederholt an, dass speziell defensiv die Personalplanung eng sei. Die Bosse vertreten den Standpunkt, dass nicht jeder Trainerwunsch erfüllt werden muss. Dass es Aufgabe des Coaches sei, Lösungen für enge Situationen zu finden. Die Debatten um den Kader belasteten dabei zwischenzeitlich sogar das ursprünglich gute Verhältnis zwischen Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Torre. Um das beizulegen, sprachen sich die beiden vor dem Bundesligaspiel gegen Mainz am 21. Oktober unter vier Augen aus. Tuchel soll dem Vernehmen nach das Gespräch als angenehm empfunden haben. Hoeneß soll ihn dabei gebeten haben, seine Aussagen im Gesamtzusammenhang zu verstehen. Als Hoeneß etwa im TV die Entlassung im März von Ex-Trainer Julian Nagelsmann kritisierte, wollte er dies keinesfalls als indirekte Kritik an Tuchel verstanden wissen. Zudem machte Hoeneß in dem längeren Geheimgespräch auf eine bestehende Abmachung aufmerksam. Tuchel möge den Kader öffentlich nicht mehr kleiner reden, als er sei. Daran hält Torol sich seitdem, springt auch bei Interviewfragen, die direkt darauf abzielen, nicht mehr auf das Thema ab.